0: Tag 4 der Besatzung in Prag. Nun sind offenbar auch Parteichef Dubček und Ministerpräsident Czernik nach Moskau gereist, um mit der sowjetischen Führung über die Zukunft der Tschechoslowakei zu verhandeln. Die Einschätzung von Korrespondent Heinrich Krasser. Herr Krasser, wie sieht es jetzt im Augenblick in Prag aus? Wie ist die Szenerie? Wie ist die Stimmung der Bevölkerung?
1: Die Stimmung ist unverändert. Die Menschen warten verzweifelt auf Nachrichten aus Moskau. Äh, gleichzeitig aber wissen sie ganz genau, dass sie äh, eigentlich keine sehr guten Nachrichten erwarten können. Allerdings äh, hofft man doch auf irgendeine Kompromisslösung. Äh, die Bevölkerung ist jedenfalls froh, dass äh, Parteichef Dubček und Ministerpräsident Czernik sich der Delegation in Moskau angeschlossen haben, obwohl man natürlich genau weiß, dass beide unter strengster Bewachung nach Moskau äh, gebracht wurden.
0: Herr Krasser, das war bisher nur ein Gerücht. Gibt es darüber jetzt äh, untrügerische Anhaltspunkte, dass Dubček und Czernik mit in Moskau sind?
1: Die Anhaltspunkte, äh, würde ich sagen, sind stichhaltig. Erstens werden diese Meldungen vom freien Sender Prag verlautbart. Zweitens wurden Nachrichten bestätigt, wonach zwei führende Persönlichkeiten der kommunistischen Partei, nämlich der ZK-Sekretär Chestmir Cisars, und der erste Sekretär des Mährischen Parteiausschusses, äh, Dr. Josef Spacek, äh, sich auf freien Fuß befinden und in den Untergrund gegangen sind. Das heißt also, äh, es ist dieselbe Situation, wie es ungefähr während des Krieges war, als die ganze, die alle Mitglieder der Kommunistischen Partei äh, aus der Illegalität heraus. Äh, haben.
0: Herr Grasser, Sie können von Ihrem Hotel aus ja, direkt auf den Wenzelsplatz schauen. Wie sieht es dort im Augenblick aus? Wie ist das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Okkupationsarmee im Augenblick?
1: Es ist äh, sehr gespannt, äh, vor allem die jungen... berlin Hallo?
0: Ja, äh, wir können weitermachen.
1: Ja, äh, vor allem die jungen Leute, Sie ziehen immer noch mit äh, tschechoslowakischen Fahnen an den Russenpanzern vorbei, sie äh, schütteln ihre Fäuste, sie drohen, äh, sie machen alles Mögliche, sie spucken sogar. Äh, vorläufig, äh, soweit man äh, feststellen konnte, äh, haben die äh, sowjetischen Soldaten äh, zumindest noch nicht mit Waffengewalt äh, geantwortet.
0: Es sieht ja so aus, Herr Krasser, als würden die Soldaten der Besatzungsarmeen immer, immer hilfloser. Man spricht davon, dass ein sowjetischer Offizier sich selbst erschossen haben soll, nach einer Diskussion mit, Lungen, mit jungen Leuten.
1: Äh, das stimmt. Ich weiß zwar nicht, ob es ein Offizier war, jedenfalls ein sowjetischer Soldat hat sich nach einer Diskussion mit jungen Leuten äh, vor dem Gebäude des Zentralkomitees, äh, erschossen.
0: Eine Frage zum Schluss noch, Herr Grasser. Äh, ein freier Sender soll eine Volksabstimmung gefordert haben und soll gemeldet haben, dass diese sogar schon eingeleitet sei. Wie kann so etwas in einem besetzten Land aussehen? Wird das möglich sein?
1: Äh, es könnte theoretisch möglich sein, denn man muss ja feststellen, dass bis jetzt äh, sämtliche Kommunikationsmittel eigentlich doch noch funktionieren. Es ist zwar ein Wunder, aber eben Tatsache, dass noch äh, dass, äh, der, äh, die freie Radiostation von Prag immer noch arbeitet, äh, dass äh, auch das Leben in Prag eigentlich sich so weit normalisiert hat, dass sogar die Straßenbahnen verkehren.
0: Ja, ich glaube, das war es, was wir im Augenblick aus Prag sagen könnten. Oder gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, nach denen ich jetzt aus Unkenntnis Die nicht frage?
1: Neuigkeiten, das Parlament tagt in Permanenz. wartet auf Ergebnisse aus Moskau. Doch wurde in einer Erklärung gesagt, dass das Parlament als das oberste Organ in der Lage ist, äh, derartige Ergebnisse aus Moskau entweder zu genehmigen oder abzulehnen.
0: Ja, Herr Grasser, wenn es Neuigkeiten gibt, sind Sie so nett und lassen es uns und unsere Hörer wissen. Für jetzt herzlichen Dank. Bitte
1: sehr, auf Wiederhören.
0: Damit war der Prager Frühling endgültig beendet. Alexander Dubček kehrte in die Tschechoslowakei zurück und blieb noch einige Monate im Amt, bis er im April des Folgejahres zum Rücktritt gedrängt wurde.